0: Hallo und herzlich willkommen im veganen Wohnzimmer. Ich bin Jana und ich bin Kimi. Wir sind zertifizierte Ernährungsfachkräfte und wollen mit euch bei einer Tasse Tee oder Kaffee über eine pflanzliche Ernährung quatschen. Also kocht euch schnell einen Kaffee, macht euch gemütlich und auf geht's! So, wie war das jetzt mit dem Erdnussmus? Naja, also heute halt Morgen beim Frühstück. Ich stehe ja auf äh, Banane und Erdnussmus, finde ich voll geil. Ähm, ist übrigens auch ein Tipp, das kann man gut aus dem Brotlapp packen. Mhm. Ähm, also, Erdnussmus hat auf 100 Gramm 30 Gramm Eiweiß und 600, ich glaube knapp 640 Kalorien. Lass uns mit den 600 rechnen, okay. das ist einfach. <lacht> also, wenn ich jetzt am Tag einfach 300 Gramm Erdnussmus esse, dann habe ich 90 Gramm Eiweiß und 1800 bis 1900 Kalorien. Das ist mein Tagesbedarf, okay. würde ich sagen. Läuft, oder? Glaubst du? Oder ich stelle mir gerade die Frage, wie lange brauche ich, um ein ähm, Becher Erdnussmus leer zu essen? Weil das wird ja schon so ein bisschen pampig im Mund. Du <lacht> kannst halt nicht viel anderes machen, an dem Tag. Du kannst Erdnussmus Also, es klebt sehr, das stimmt. Ja. ja, es schmeckt einfach. Es schmeckt geil, ja. Erdnussmus, finde ich, kannst auch richtig geil in Soßen und so reinmachen. Boah, in so ein Curry. Mhm. Das ist in so eine China-Gemüsepfanne oder so, das ist richtig lecker. Ja. Also, machst du ja einfach nur ein Esslöffel Erdnussmus, ein bisschen Wasser und äh, kannst gerne irgendwie noch Soja-Quisine oder so mit reinhaben. Ich finde, das gibt schon eine geile Soße. Es ne? schmeckt tatsächlich auch lecker, ähm, anstelle von zum Beispiel Öl, bei im salat So ein leichtes, nussiges Aroma. Ja, da mhm. kann man schon viel mitmachen. Datteln mit Erdnussmus sind auch gut, oder generell mit Nussmus. Mhm. Ja, so. Ja. Mhm. Jo, ich glaube, wir sind beim Thema, ne? Ja. <lacht> Denn, äh, wir sind mal wieder zurück. <lacht> <lacht> genau. Mit welchem Thema sind wir denn heute zurück? Oh, wir haben ja letztes Mal so ein bisschen gestartet äh, und haben gesagt, dass wir jetzt so ein paar Klischees aufdecken wollen. Mhm. Und, naja, wir haben uns überlegt, wir starten mit dem Thema Eiweiß, Proteine. Ja, da gibt es auch eine Menge an Klischees, oder? Mhm. Grundsätzlich sind alle Veganer die Mangel ernährt. Ja. Also definitiv ein Veganer hatten wieder mit B12 Mangel, das haben wir letztes Mal schon gesagt. Und ein Eiweißmangel eigentlich auch, ne? Ja, die sind alle mal super dürr und haben keine Muskeln. Und Muskelaufbau mhm. vegan geht auch gar nicht mhm. oh, Hallo. Also nicht <lacht> Wer das denkt. Nein, nein, das geht nicht. <lacht> das <lacht> muss sich schon entscheiden, ne? Entweder ja. Muskeln oder, oder vegan. vegan. <lacht> <lacht> oh, gut, ja. Nur mal kurz zur Info. Ähm, wenn wir, wir sprechen wahrscheinlich zwischendurch mal von Protein oder von Eiweiß, das ist beides das Gleiche. Genau. <lacht> ja, mhm. ja wir dachten, ähm, wir starten damit heute mal ein bisschen und wollen mal gucken, ob das Ganze ein wirklichen Klischee ist oder ob sich doch bewahrheitet. Ich wollte gerade sagen, ob, das, ob wir vielleicht doch noch irgendwie eine Chance haben, so ein bisschen Muskeln oder weil wir jetzt einfach mal eine nette Laus bleiben. Wie lange trainierst du schon? Hm. So richtig? Vielleicht drei, vier Jahre. So Echt? Dann... Also Krafttraining jetzt, ne? Laufen schon bestimmt, boah, zehn Jahre. Ja, aber Krafttraining schon seit drei, vier Jahren, ne? Mhm. Sieht man nicht, ne? Mhm. Du hattest ja. definitiv mehr Muskeln, als du noch nicht vegan warst. Ja, und da habe ich noch kein Krafttraining gemacht. <lacht> <lacht> seit drei Jahren ich vegan in der. Und so, okay. Fehler gefunden, das war's. Ja. So, Spaß beiseite mhm. jetzt. Genau. <lacht> ähm, ja. Was machen wir heute mit euch? Wir erzählen euch gleich einfach erstmal so ein bisschen was Grundsätzliches ähm, zum Thema Eiweiß, wofür ihr das Ganze braucht. Ob wir das überhaupt brauchen? Brauchen wir es? Wofür brauchen wir es? Tja, wofür brauchen wir Eiweiß? Ich sage mal, Eiweiß ist ist so ein Baustoff in unserem Körper. Ähm, Gehört auf jeden Fall zu den wichtigen Nährstoffen neben äh, Kohlenhydrate und Fette. Und ähm, wenn wir das mal so kalorientechnisch einordnen würden, dann sagt man halt, dass Kohlenhydrate und ähm, Eiweiße auf 100 Gramm ungefähr 4 Kalorien liefern. Pro Gramm. Pro Gramm. Nicht 100 Gramm. Oh. <lacht> genau. Also ne, pro Gramm hast du recht. Entschuldigung. Ja, auf 100 Gramm wäre ja auch was. Ne. <lacht> und man hat viel von Essen hier Tag. <lacht> genau. Und ähm, Fett liefert pro 1 Gramm. 9 Kalorien, also doppelt so viel. Genau, ist auf jeden Fall ähm, ein essentieller Nährstoff in unserer Ernährung. Also es ist ganz, ganz wichtig, auch sollte täglich auf unserem Speiseplan stehen. Ähm, und ist hauptsächlich eigentlich Baustoff in unserem Körper. Also Baustoff für unsere Muskulatur, mhm. ähm, aber auch für Haare, Nägel, für die Haut wichtig. Mhm. Also hat ultra viele Funktionen, ist aber auch an dem Aufbau von gewissen Hormonen bei uns im Körper beteiligt ähm, oder auch an Immunreaktionen, also äh, spielt eine große Rolle im Immunsystem ähm, oder auch bei, bei Allergien. Mhm. Genau, das sind so die Haupt äh, wofür es eigentlich wichtig ist, oder? Genau. Also ihr merkt schon, es ähm, Eiweiß hat halt ganz, ganz viele Funktionen bei uns im Körper. An ganz vielen unterschiedlichen Stellen eigentlich auch. Den meisten ist es wahrscheinlich bekannt dadurch, dass es halt für den Muskelaufbau wichtig ist. Ja. Ähm, was ja auch grundsätzlich definitiv so ist. Aber wie gesagt, es hat eben noch ganz viele andere Funktionen auch. Weshalb es eben auch essentiell, das heißt lebensnotwendig mhm. ist. Und deshalb müssen wir es auch mal aufnehmen. Ja. Und es hat noch eine gute Sättigungsfunktion. Mhm. Genau. Also gerade vielleicht bei Leuten, die ein bisschen Gewicht verlieren wollen, ähm, da hilft es auf jeden Fall eine eiweißreiche Ernährung auch zu haben, um einfach auch gut satt zu sein. Weil das Schlimmste, glaube ich, ist, dass man zwischendurch viel Hunger leiden muss. wenn man Also nehmen und hungern, ja, macht keinen Spaß. Genau. Und natürlich auch, damit ihr eure Muskulatur ein bisschen beschützt. Ihr wollt ja Körperfett verlieren und nicht einfach nur Gewicht. Da sagst genau. du was. Das vielleicht nur so am Rande. Äh, grundsätzlich sprechen wir hier natürlich eigentlich immer die normale Kost an. Also weder niedrig noch hochkalorisch. Ausgewogen und vollwertig. Ich genau. liebe diese beiden Keiner kann was mit anfangen. Ja, genau. <lacht> heißt ja auch wie was anderes. Also, ja, ne? Ja. Woraus besteht denn so ein Proteinchen? Mhm. Ähm, aus Aminosäuren und ihr könnt euch das letztlich, ich glaube das haben wir damals in der Ausbildung so gelernt, ne? mit der Perlenkette, mhm. ihr könnt euch das letztlich so vorstellen, dass ein Protein aufgebaut ist wie eine Perlenkette. Also wie eine ganz ganz lange Kette. Ähm, also ja. Einzelnen Perlen nennt man dann Aminosäure. Genau. Mhm. Und so hängt das einfach dann immer aneinander und die können zum Beispiel in gekrüsselter Form vorliegen und ähm, ja. wir haben diese Aminosäuren. Wir haben neun Aminosäuren, die tatsächlich essentiell sind. Keine Sorge, die braucht euch nicht merken. Die kann man sie auch nicht merken. Nein, ich kann sie bis heute noch nicht. Äh, ich hatte sie zum Examen und danach habe ich sie wieder vergessen. Genau. <lacht> ähm, das ist ein bisschen Spinch-Learning, ne? Ja. Ähm, genau, die wir aber jeden Tag auf jeden Fall auch aufnehmen müssen, beziehungsweise aufnehmen sollten. Das hört sich jetzt unglaublich kompliziert an. Keine Sorge, das ist es nicht, ihr braucht keine Angst haben, dass ihr ähm, irgendwo nach gezielten Aminosäuren in Lebensmitteln suchen müsst. Sucht doch mal im Supermarkt eine Aminosäure im im Schrank. Genau. Mhm. (lacht) Und ähm, ja, einfach nur, dass ihr so ein bisschen wisst, es gibt tatsächlich einen Teil davon, der wirklich essentiell ist. Das heißt, die müssen wir jeden Tag über die Nahrung aufnehmen, weshalb es eben auch sinnvoll ist, das Ganze täglich mit einzubauen. Kann denn überhaupt ein Veganer das Ganze täglich einbauen? Nein. Nein, ne? Okay. Tschau okay. Leute. <lacht> das war's, <lacht> das war's. Genau. Ähm, Ja, definitiv. Dafür müssen wir uns halt einmal angucken, wo ist denn Protein überhaupt drin enthalten. Und erstmal jedes pflanzliche Produkt enthält. <lacht> Entschuldigung, Patrick, ich übernehme. Mhm. Okay. Jedes pflanzliche Produkt enthält ähm, Eiweiß. Genau. Es gibt ähm, Lebensmittel, die mehr Eiweiß enthalten und welche, die weniger Eiweiß enthalten. Zu den Spitzenreitern zählen eigentlich sowas wie Hanfsamen, Kürbiskerne oder auch die Erdnüsse. Also Samen und Nüsse vor allem? Genau. Wie gesagt, Erdnussmus, ne? 100 Gramm, 30 Gramm Eiweiß. ist schon eine Menge, ja. ähm, Aber ihr habt auch eben schon mitbekommen, dass 100 Gramm Erdnussmus auch relativ viel äh, Energie liefert. 600 Kalorien... Also ich sag mal so, man sagt so eine normale Hauptmahlzeit, je nach... Natürlich abhängig vom Kalorienbedarf, sollte so zwischen 500 bis 800 Kalorien haben. Wenn jetzt 100 Gramm Erdnuss muss schon 600 haben, dann wisst oh. ihr, das ist quasi eine Mahlzeit. Es <lacht> gibt noch <auch> ein paar <lacht> Sticks dazu, die man so sind. Genau. Drin ja. <lacht> ähm, also, Eiweißreiche Lebensmittel. Eiweißreiche Lebensmittel, ja. Also, das waren unsere Spitzenreiter, aber ich glaube, wo wir so eigentlich vermehrt drauf zurückgreifen, ist Hülsenfrüchte, mhm. die uns viele viel Eiweiß liefert, ganz besonders darunter die Sojabohne, mhm. also aber generell auch Linsen, Erbsen, Bohnen. Kidneybohnen, Kidney-Bohnen. ganz lecker, können mhm. wir nur empfehlen. Mhm. Und auch ähm, die Vollkornprodukte, also Vollkornbrot, Vollkornnudeln, Naturreis, ähm, generell ja Vollkornmehl. Haferflocken. Haferflocken ist ein super Eiweißlieferant. Hört mhm. mhm. man gar nicht, ähm, wie viel da drin steckt. Und ähm, ja, auch im Gemüse ist teilweise ähm, Protein enthalten. Also, ähm, ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Es gibt ja dieses klassische Pumperessen, das war Reis, Brokkoli und Hähnchen. Und ich sag mal nicht umsonst, ist Brokkoli Teil dieses Ganzen. Tatsächlich für ähm, Gemüse hat Brokkoli echt viel Eiweiß. Genauso wie zum Beispiel Champignons gehören auch mit dazu, enthalten auch relativ viel Eiweiß. Und. Wer Papa, Popeye kennt, weiß auch, dass Spinat <lacht> relativ viel Eiweiß enthält. Aber nur mal so als Beispiel, Brokkoli hat 3 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Und man ist ja schon auch, wenn man sein, also wenn man nach unserem Tellerprinzip geht und man hat die Hälfte des Tellers schon mit Gemüse bedeckt, da kommt ja schon ein bisschen was zusammen. So also 300 Gramm können das noch ja, immer sein. Und dann also hat man 10 Gramm schon Eiweiß. Ja, ja. Um, Es ist halt auch nicht immer ein. Ein einziges Lebensmittel dann, was so super viel Eiweiß enthält, sondern es summiert sich ja meistens auf dem Teller. Mhm. Ähm, das heißt, dass die einzelnen Nahrungskomponenten, also du hast ja eben schon das Getreide angesprochen, wenn wir dann da zum Beispiel unsere Vollkornnudeln haben und ähm, wir haben vielleicht unseren Brokkoli mit dazu und was natürlich auch, also die Sojabohne hast du eben schon angesprochen, aber natürlich auch Produkte daraus, also wie zum Beispiel dann Tofu oder auch Tempeh, mhm. enthält entsprechend viel Eiweiß. Ja. Ähm, aber zum Beispiel auch Seitan mhm. ist eben Weizengluten, also reines Weizeneiweiß, ist auch super eiweißreich. Ja. Ähm, und so ergänzt sich das dann quasi alles bei uns auf dem Teller. Genau, und nebenbei hast du ja dann auch noch, ähm, was aus der Sojabohne ja auch hergestellt wird, ist ja sowas wie Sojajoghurt, Sojaquark, Sojamilch. Soja Cuisine, das heißt, wenn ihr ja. sowas zum Kochen zum Beispiel nehmt und das mit da dran tut. Ähm, dann vielleicht noch ein paar Erdnüsse dadurch, wenn ihr so einen Curry habt mit mhm. Kichererbsen. Und zack, boom, habt ihr schon ein super eiweiß Ja, also es geht schon irgendwie automatisch, oder? Ja, aber vielleicht vorweg einmal, was brauche ich denn überhaupt an Eiweiß? Damit, ich glaube, so ein bisschen der... Ja, wie viel man braucht. Mhm. <lacht> Soll ich es nochmal versuchen richtig zu sagen mit der Grammzahl jetzt? <lacht> <lacht> ähm, ja, man sagt, ähm, oder so, die Fachgesellschaften sagen, ähm, wir brauchen 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß. So, kann wahrscheinlich wieder keiner was mit anfangen. Jetzt geht das große Rechnen los. <lacht> Nein, für ähm, Veganer wird es ja auch leichter. Für <lacht> Veganer wird es leichter. Da geht man äh, teilweise auch auf 1 Gramm hoch. Ähm, weil es einfach da nochmal so ein bisschen um die Verdaulichkeit geht. Also sprich, das pflanzliche Eiweiß ähm, ist teilweise nicht so super gut verdaulich wie wenn wir jetzt tierisches Eiweiß nehmen, was aber kein Hindernis ist. Deswegen sagt man einfach, dann isst man davon halt ein bisschen mehr oder wir haben einen leicht erhöhteren Bedarf, wenn man so möchte. Sodass man sagt, ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, wenn wir jetzt von einer Person ausgehen, die irgendwie 60 Kilo wiegt, hat sie einen Bedarf von 60 Gramm Eiweiß am Tag. Und wenn ihr euch jetzt einmal kurz erinnert, wenn wir das mal so grob durchrechnen, du hast eben schon gesagt, mit 300 Gramm Brokkoli haben wir schon knapp 10 Gramm. Mhm. Ähm, wenn wir dann jetzt vielleicht noch ähm, ein bisschen, 100 Gramm Nudeln dazu packen, sind wir glaube ich auch so bei ca. 13 Gramm. Ach so, es gibt natürlich auch noch Linsennudeln zum Beispiel. Mhm. Die haben auf 100 Gramm 26 Gramm Eiweiß, also nochmal doppelt so viel. Das heißt, wenn oh, ich 100 Gott. Gramm... Roh. Mhm. Wenn ich 100 Gramm Linsennudeln mit meinem Brokkoli kombiniere, dann bin ich ja auch schon locker bei 36 Gramm. Das heißt, wenn wir von unserer Person ausgehen mit 60 Kilo Körpergewicht, hätte die allein mit diesen beiden Nahrungskomponenten schon knapp die Hälfte gedeckt. Ja. Und dann habe ich ja noch keine komplette Mahlzeit. Dann kommt ja noch mal vielleicht irgendwas an Tofu oder ja. so mit dazu. Ja, genau. Man kann eigentlich jetzt sagen, dass man, wenn man jetzt drei Hauptmahlzeiten hat, dass man schon versuchen sollte, so bei der warmen Hauptmahlzeit irgendwie ja schon so zwischen 20 und 30 Gramm Eiweiß mhm. dabei zu haben und dann die anderen Mahlzeiten zwischen 10 bis 15 Gramm und dann hast du ja eine kleine Zwischenmahlzeiten, also du kommst da schon locker drauf. Alleine eine Handvoll Nüsse liegt bei 10 Gramm Eiweiß ungefähr. Genau, also das geht tatsächlich relativ fix. Und ich sag mal so, wenn ihr vielleicht irgendwie auch euch unsicher seid, ob ihr genügend Eiweiß esst, dann nutzt einfach mal eine Tracking-App. Ja, gut die ähm, okay. Gebt es einfach mal ein in so eine App und schaut euch einfach mal den Eiweiß oder eure Eiweißzufuhr an, wiegt die Sachen mal ab und kriegt ein Gefühl dafür. Das kann euch ganz, ganz schnell auch einfach helfen, ein Verständnis für die Lebensmittel zu entwickeln. Und ihr seht selber auch, wie viel Eiweiß wo drinne steckt und welche Lebensmittel <lacht> ihr gegebenenfalls auch austauschen ja. könnt oder ganz old school, dreht einfach mal das Produkt um, schaut mal hin auf die genau. Nährwertangabe unter Eiweiß oder Protein, steht dann da auch quasi immer meistens berechnet auf 100 Gramm oder auch pro Portion. da muss man immer so ein bisschen gucken, was man da jetzt wählt. Und ja, es ist manchmal auch spannend, so Dinge zu vergleichen. Ich habe das anfangs auch gemacht, dass ich einfach mal mehr die Kuhmilch genommen habe und dann mal die Sojamilch und einfach mal verglichen habe und festgestellt habe, dass weil das vom Eiweißgehalt ja ziemlich ähnlich ist. Genauso auch wie Naturjoghurt mit Zoe-Joghurt liegt beides zwischen 3 bis 4 Gramm. Also es ist jetzt gar nicht, dass ich da irgendwie eine Einbuße habe oder so. Genau, also es gibt halt wirklich, ähm, ihr kommt echt wirklich schnell auf das Eiweiß. Das stellt überhaupt kein Problem dar, um Produkte einfach mal untereinander mit zu vergleichen und vielleicht auch ähm, unterschiedliche vegane Produkte miteinander zu vergleichen und für euch einfach mal zu gucken, okay, ähm, wenn ich jetzt meine verschiedenen pflanzlichen Drinks da habe, welche hat denn wie viel Eiweiß oder ähm, wenn ich andere Produkte habe, verschiedene Joghurts oder so, also pflanzliche natürlich, da auch einmal zu schauen, okay, wo liegt denn da so das Eiweiß und wie gesagt, sonst auch das Ganze einfach mal in so eine App einzugeben und mal zu gucken, okay, wo liege ich denn überhaupt? Ja, genau. Aber wir können ja vielleicht auch hier nochmal so, so, so ein bisschen auf unser Tagesbeispiel eingehen. Wir hatten ja auch irgendwann mal so einen perfekten Tag bei Insta gepostet, ähm, falls ihr den gesehen habt. Da gab es halt morgens einfach ein ganz klassisches Porridge, das war jetzt aus Haferflocken gemacht. Und ähm, da, wenn man so von 60 Gramm Haferflocken ausgeht, und uns das alleine schon 8 Gramm. Dann war da drinne Hafermilch, ähm, Beeren und ein bisschen Nussmus. Das heißt, wir haben in diesem Frühstück schon alleine 14 Gramm morgens. Dann hatten wir zwischendurch eine Powerstulle, vollkommen wohl mit Humus, ein bisschen Rohkost dabei, dann noch eine Portion Nüsse dazu. Abends gab es Linsencurry mit roten Linsen, Kokosmilch, Kürbis, Tofu und Kartoffeln waren da drin. Und noch einen Sojajoghurt. Das sind ja jetzt auch nicht untypische Dinge. Also ich finde, das kommt bei uns, glaube ich, schon relativ oft vor. Mhm. So dass wir am Ende des Tages bei 65 Gramm Eiweiß liegen. Und ähm, ja, ohne dass man sich jetzt großen Kopf darum gemacht hat. Genau, und ähm, wie gesagt, wenn ihr da merkt, okay, ähm, ich habe noch so ein bisschen Bedarf und das ist jetzt ja, ich sag mal, auch kein hochkalorisches Essen gewesen. Ich würde schätzen, dass das vielleicht irgendwo, kal- hattest wie Kalorien? Mal nee, die ja. habe ich noch nicht berechnet. Aber ich würde schätzen, so über irgendwo um die 2000 würde das normal. wahrscheinlich liegen. Ja. Also, das ist, ich sag mal, der durchschnittliche Bedarf, den ja. jemand sonst so hat. Sag mal, ich habe da mal irgendwie in dem Zusammenhang auch äh, was von so einer biologischen Wertigkeit gehört. Ja, <lacht> <lacht> ähm, die biologische Wertigkeit, vielleicht hat das der eine oder andere auch schon mal gehört. Ähm, Gerade in dem Zusammenhang, dass man eben gesagt hat, okay, pflanzliches... Pflanzliches Protein ist nicht so hochwertig wie tierisches, ähm, was ja auch grundsätzlich erstmal schon so stimmt. Ähm, die biologische Wertigkeit gibt letztlich an, wie viel wir aus dem, wie viel körpereigenes Eiweiß wir aus dem Nahrungseiweiß aufbauen können. Und das wird so ein bisschen, wir haben auch unser eigenes Aminosäureprofil. Und man vergleicht unser so ein bisschen mit den Lebensmitteln, mit den Produkten. Und wenn das in den Lebensmitteln unserem sehr ähnlich ist, dann ist es quasi gut für uns. Wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir es halt immer so umbauen, dass es zu unserem passt. Deswegen, wenn es uns sehr ähnlich ist, dann ist es sehr hochwertig. Und wenn es unserem nicht so ähnlich ist, dann ist die Wertigkeit nicht so hoch. Examen bestanden. <lacht> Ähm, Ist jetzt aber erstmal nicht schlimm. Ähm, Natürlich, wie gesagt, in der Regel ist tierisches Protein etwas hochwertiger als pflanzliches. Tatsächlich aber nicht unbedingt bei der Sojabohne. Die hat eine sehr, sehr hohe Wertigkeit. Die ist ähnlich hoch wie zum Beispiel auch bei Fleisch. Ähm, Und wir kombinieren halt auch immer verschiedene Proteine. Und das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Das heißt, wenn wir die biologische Wertigkeit haben und das Aminosäureprofil von unserer Mahlzeit oder unserem Lebensmittel nicht optimal ist, mit dem, was wir von uns aus haben, dann kombinieren wir das einfach mit verschiedenen Lebensmitteln und die Wertigkeit steigt. Also sie ergänzen sich quasi. Genau. Ist es denn dann wichtig, dass ich das in einer Mahlzeit kombiniere, damit es sich gut ergänzen kann? Optimalerweise ja. Ja. So, aber das spielt letztlich keine Rolle, weil der Körper sich das auch über den Tag verteilt holen kann. Also ihr müsst jetzt keine Angst haben, wenn ihr mal eine Mahlzeit habt, wo ihr denkt, oh Gott, jetzt habe ich hier nicht das perfekte Profil drin. Ähm, das ergänzt sich auch, wenn ihr über den Tag verteilt dann noch unterschiedliche Proteinquellen Wir hatten ja unser Beispiel eben. Mhm. Ähm, da hattest du dann ja zum Beispiel auch eine Handvoll Nüsse zwischendurch ähm, oder die Powerstuhle Vollkornbrot mit Humus. Dann gab es abends nochmal Tofu, also der ganze Tag ergänzt sich eigentlich, so könnt ihr euch das vorstellen. Das ist dann ja eigentlich super easy, oder? Wenn Also wenn wir uns jetzt nicht immer Gedanken darüber machen müssen, dass es in einer Mahlzeit sein muss, sondern <lacht> quasi wenn ich morgens was Eiweißreiches aus dem Haferflocken ziehen kann und dann abends nochmal mal Früchte, Linsen esse, dann kombiniert sich das quasi. Also die Aminosäuren werden irgendwo in deinem Körper gespeichert, ergänzen sich dann am Abend auch noch und mein Körper kann ein gutes Protein, also einen guten Baustoff daraus bauen. Genau. Ah, perfekt Es ist natürlich leicht, auch wenn mich einfach in jeder Mahlzeit darauf achte, dass ich das so ein bisschen ergänzt, aber ihr habt ja eben schon gemerkt, also eigentlich haben ja alle Lebensmittel, die wir konsumieren. Das heißt, es gibt sowohl einiges an Gemüse, was viel Eiweiß enthält, es gibt einiges an Getreide, was viel Eiweiß enthält und dann haben wir natürlich noch, ich sag mal, wie so eine Art gezielte Eiweißbeilage, ob das dann Bohnen, Hülsenfrüchte, Tofu, Seitan, Tempeh oder eben auch so Fleischersatzprodukte sind größtenteils dann auch aus Weizengluten oder sind aus Sojaprotein, Erbsenprotein, Mhm. Hanfprotein, also die sind in der Regel, die meisten Sachen auch sehr eiweißreich. Und äh, dadurch, wenn wir das eben in unserer Mahlzeit kombinieren, Mhm. hier euch so ein bisschen an unserem Tellermodell auch orientiert, dann waren ihr fünf zum Glück. Dann habt ihr auf jeden Fall genügend und habt auch gesorgt. Genau. Ich glaube, eine Aminosäure gibt es, die sollten wir vielleicht mal ansprechen, die schon ein bisschen als kritisch angesehen werdet, aber macht euch da keine Sorgen. Auch das ist äh, möglich und umsetzbar. Ähm, und zwar geht es da um die Aminosäure Lysin die tatsächlich in großen Mengen in Hülsenfrüchten vorkommt und leider eher in den anderen Lebensmitteln wie Farkomprodukte oder auch Gemüse sehr sehr gering ist. Und da sagt man schon, dass es empfehlenswert wäre, wenn wir uns rein pflanzlich, oder wenn wir rein pflanzlich essen, dass wir auch gucken, dass wir schon täglich oder mindestens drei, viermal in der Woche auch Hülsenfrüchte mit auf dem Speiseplan stehen haben. Ich finde, für, für uns ist es kein Problem. Ich, oder wir mögen Hülsenfrüchte super gerne, aber es gibt natürlich auch immer welche, die da vielleicht auch einfach sagen, Mensch, wenn ich super viele Hülsenfrüchte, viele Bohnen oder Linsen esse, das merke ich im Verdauungstrakt. Also mhm. sprich, dass... Das gehört zu den Punkten, die euch vorher keiner sagt, wenn ihr euch anfangt, vegan zu ernähren. Ja, da lässt das Böhnchen auch mal ein Töhnchen. Nicht nur eins. <lacht> Was aber auch ganz normal ist. Also euer Darm muss sich so ein bisschen daran gewöhnen, dass da halt ja, blähende Stoffe gerade reinkommen. Und ähm, man kann aber, also je länger man das quasi isst, so habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, desto besser wird das, also... Wenn man jetzt irgendwie viele Bohnen isst oder so, merke ich da heute kaum noch was davon. Anfangs war das anders, klar. Da hat man das deutlich gemerkt. Definitiv. Und das kann sich auch halt so zwei, drei Wochen durchaus ziehen. Mhm. Ähm, Der Darm ist genauso wie wir Menschen sonst auch immer ein Gewohnheitstier. Ja. Und vielleicht kennt ihr das von Freunden, die dann sagen, boah, wenn ich jetzt einen Chili esse, dann geht hier aber die Post ab.
1: Aber ich finde, ein
0: gewisser Maß an Belehrungen sind halt auch normal. Sorry, dass man das jetzt mal so sagen muss, aber... Ja, der da halt muss ich glaube ich ca. 15 Mal am Tag durch Gase entleeren. Also, ihr dürft ruhig pupsen, Freunde. <lacht> <lacht> ja, das ist ganz normal. Ein Statement. Ich hab's <lacht> Ich habe die Erlaubnis erteilt, ihr lasst alles raus. Genau, also es gibt halt Situationen, in denen es euch unangenehm sein könnte, das müsst ihr selber abwägen. Aber, ähm, genau, das ist so der Durchschnitt tatsächlich. Aber weißt du, ganz ehrlich, manchmal haben diese Masken ja jetzt vielleicht auch noch einen Vorteil, ne? Also, Ach so, wenn du rülpsen musst, oder wie? Nein, du riechst doch <lacht> durch die Maske. Ach so, ich wollte gerade sagen, wenn das Gas oben rauskommt. Wenn du im Büro <lacht> sitzt oder so. Ja, sicher du es. Riecht ja. doch keiner. Genau. Ähm, ähm, ja. Jetzt habe ich gerade den Faden. weil Nein, also du warst wir haben... Bei Lysin, bei genau. Das ist schon auch gut wäre, wenn man halt regelmäßig Hülsenfrüchte isst. Äh, wenn man jetzt sagt, Mensch, ich mag es nicht, ich kann es gar nicht einplanen. Dann wäre es schon sinnvoll, auch wirklich zu gucken, dass man auf ähm, Pseudogetreide, also sprich auf Quinoa, äh, Amaranth und Hirse zum Beispiel öfter man zurückgreift und auch ähm, versucht viel über Nüsse zu kompensieren, also über ganz normale Nüsse, über Nussmus, über Nussmehle, ähm, um dann einfach auch mit diesen versorgt zu sein. Ich weiß gar nicht, ob da nicht auch eine Möglichkeit wäre, das Ganze vielleicht mit Eiweißpulver zu ergänzen. Ähm, Ja, vielleicht generell nochmal so ein kleines Statement zu den ganzen Eiweißprodukten. Also vorab einmal, das ist nicht notwendig, also niemand muss Eiweißpulver konsumieren. Es kann aber manchmal durchaus sinnvoll sein, beziehungsweise es kann auch einfach geil schmecken. Also ähm, Ich sage mal so, Essen muss halt immer Spaß machen und muss schmecken, damit man es langfristig macht. Äh, Sonst hat das alles keinen Sinn. Ähm, Also durchaus kann es dann sinnvoll sein, dass man einfach mit einem ähm, pflanzlichen Eiweißpulver das Ganze kompensiert. Oder zum Beispiel halt auch, wenn man einen höheren Bedarf hat. Mhm. Also wir haben jetzt eben ja von einem Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gesprochen. Das gilt halt für die normale Person. Wenn jetzt jemand ähm, sehr, sehr sportlich aktiv ist, egal ob Ausdauer oder Kraftsport, dann macht es manchmal durchaus Sinn, auch mehr Eiweiß zu konsumieren. Oder zum Beispiel eben auch bei ähm, Schwangerschaft oder auch in der Stillzeit, <lacht> weil natürlich das Kind oder das Baby dann auch mit wachsen muss, ähm, braucht, es, braucht die Frau dann auch mehr Eiweiß. Und wenn dann jemand Probleme hat, mehr zu essen, also mehr Volumen oder ähnliches, kann man eben ganz gut Eiweißpulver, zum Beispiel mal mit in so einem Porridge reinrühren, oder wenn ihr ein neutrales Eiweißpulver habt, könnt ihr das auch einfach mal in so eine cremige Soße mit reingeben, in so einen Curry oder so. Und ähm, ja, oder wenn ihr vielleicht auch einfach mal, ich sag mal, mal, keine Lust auf Tofu oder ähnliches habt, dann geht das eben auch, dass man das ganz gut mal reinlegt. Ja, und das Gute am Eiweißpulver ist halt, dass halt die essentiellen, also diese neuen essentiellen Aminosäuren sind halt drin enthalten. Das heißt, Lysin ist auch mit dabei. von daher ist das schon, schon auch eine alternative was man machen kann. Wenn ja. Ich dann kann ich, können wir vielleicht so ein bisschen einen Tipp geben, achtet dann auf ein Mehrkomponentenprotein. Also es gibt mhm. ja auch wirklich, ich sag mal nur Hanf, nur Erbse, nur Soja, ginge noch. Ähm, aber dann achtet einfach darauf, dass ihr einen Proteinpulver habt, was mehrere Komponenten enthält, mhm. aber das ist tatsächlich bei vielen schon automatisch so. Und der Markt wird ja auch da immer größer und ach, ich weiß nur, so das erste Eiweißpulver, was ich mal gegessen habe. Ui, ui, ui. ja <lacht> das, das war schon schmeckt halt auch <lacht> grün. Grün. Also, <lacht> ja. ja. <lacht> aber jetzt gibt es echt leckere Sachen. Definitiv. Ja. Und ja, genau. Also man kann Eiweißpulver verwenden, man muss es aber nicht. Genau. Hängt immer von der Lebenssituation, glaube ich, auch so ein bisschen ab. Mhm. Und eben von den persönlichen Vorlieben. genau Gut, ich würde sagen... Wollen wir nochmal zusammenfassen? Mhm. (lacht) Was habt ihr heute gelernt? (lacht) Also, letztlich könnt ihr euch merken, ähm, oder was wirklich relevant für euch ist. Ihr habt einen Bedarf von roundabout 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Eiweiß. Das heißt, wenn ihr das Ganze mal überprüfen wollt, wo ihr aktuell so liegt mit eurer Ernährung, dann gebt das Ganze einfach mal in eine Tracking-App ein. Schaut euch an, hey, wo liegt ihr? Seid ihr ganz gut dabei? Wiegt dafür die Sachen auch ruhig mal ab, dass ihr halt nicht einfach nur schätzt, denn wenn man das noch nie gemacht hat, über- oder unterschätzt man das Ganze Mhm. gerne. Wo finde ich es überall? Ja, generell in allen pflanzlichen Lebensmitteln mengenmäßig ist es aber vor allem halt in Nüssen und Samen gut vertreten, ähm, aber halt gerade auch in den Hülsenfrüchten, in den Vollkornprodukten und zum Teil auch im Gemüse. Ähm, schaut, dass ihr da auch die Abwechslung behaltet in eurem Speiseplan. Ähm, sprich also, dass ihr aus unseren fünf Hauptlebensmittelgruppen, die fünf zum Glück, ähm, alle irgendwie unterschiedlich mal kombiniert in eurem Tag. Ihr müsst nicht zwingend alles in einer Mahlzeit kombinieren, sondern es reicht, wenn ihr ähm, mehrmals am Tag Eiweißkomponenten dabei habt, weil die ergänzen sich wunderbar über den Tag, sodass ihr am Ende des Tages guten Baustoff für euren Körper liefern könnt. Ähm, genau, das dazu. Und ähm, Kimi, jetzt mal so zum Abschluss, haben denn jetzt ähm, Veganer einen Proteinmangel oder können die das jetzt überhaupt kriegen? Definitiv. Wie alle anderen normalen Menschen auch. Elf, Okay. <lacht> äh, wie eigentlich mit allem <lacht> kann natürlich auch ein Proteinmangel vorliegen. Bei einer veganen Ernährung liegt dann in der Regel ein Proteinmangel vor, wenn auch ein Kaloriendefizit vorliegt, also ein Energiedefizit. Wenn generell zu wenig gegessen wird, einfach nicht genügend Kalorien da sind, dann kann auch das schwierig werden, dass man auf sein Eiweiß kommt. Kann unterschiedliche Gründe haben, vielleicht weil jemand einfach zu wenig isst oder weil die Ernährung vielleicht wirklich nur aus Gemüse besteht. Ich sag mal, gerade zu Beginn der Umstellung sind ja auch viele so ein bisschen unsicher und verhalten, aber dann hört unseren Podcast, folgt uns auf Instagram und wir geben euch Tipps. Genau. Ähm, Genau, aber wenn ihr eine bedarfsdeckende, vollwertig pflanzliche Ernährung umsetzt, dann habt ihr in der Regel keinen Proteinmangel. Ja, man muss wirklich nur gucken, dass genug reinkommt. Genau. Und eben nicht nur Gemüse essen, sondern ihr dürft gerne auch auch genau und Getreide und ähnliches essen. So sieht's aus. Süß. Genau, ihr Lieben. Habt eine schöne Woche oder noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, was auch immer. Genießt es. (lacht) Genau. Und wir freuen uns mhm. auf die nächste Folge, auf das nächste Klischee. <lacht> Wenn ihr vielleicht paar Klischees habt, die wir behandeln sollen, dann sagt uns gerne, Schatz, immer her ja damit. <lacht> Tschüssi. Ciao. <lacht>